0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök Raff Robertet hallják, és ez itt az Új Élet című műsor egy újabb kiadása. Az idei évnek ez az első műsora, és a mai napon egy kicsit szeretném, ha számba vennénk azt, hogy ebben az évben melyik útat fogjuk járni. Jelenleg a világban két nagy irányvonal, szellemi irányvonal érvényesül, Az egyik az úgynevezett liberális irányvonal, a másik pedig a keresztény értékekre épülő, a Bibliára, a bibliai életvezetése épülő irányvonal. Tehát az idei évnek, ennek az első műsornak, az idei év első műsorának a nagy kérdése, és az egész évnek a nagy kérdése az, hogy a kedves hallgató melyik úton fog járni a kettő közül a liberális, mindent szabad, nincs törvény, én döntöm el, hogy mi a jó nekem úton, vagy pedig a kereszténység útján, amely a Bibliára és Isten kielentésére alapul, és a Szentírás úgy is nevezi a Mózes ötödik könyve alapján, hogy az egyik a, az átoknak az útja, a pusztulásba, a romlásba, zűlésbe vezető út, a másik pedig az áldásnak az útja. Tudom, hogy soknak nem tetszik ez a megkülönböztetés, vagy ez a megnevezés, és nagyon sok ember, vagy mondjuk úgy az emberek többsége, ahogy Jézus mondta, a széles úton jár, és ez a széles út nem más, mint a a liberális út, amikor az a jelszó, hogy élem a magam életét, úgy, ahogy én jónak látom, úgy, ahogy az én vágyaim diktálják, és senkinek nincs joga beleszólni az életembe. Tehát amikor ezt a kifejezést halljuk, vagy amikor így gondolkozunk, akkor tudnunk kell, hogy mi a liberális világnézet szerint rendeztük be az életünket. A másik oldalon ott találjuk a keresztény értékeket képviselő és fontosnak tartó embert, aki azt mondja, hogy nem, hogy nincs joga senkinek beleszólni az életembe, hanem rájöttem és felismertem arra, hogy hogy Isten által vagyok én életben, hogy Isten áldása van az életemen, és ahhoz, hogy ebben az áldásban megmaradjak, ahhoz szüntelenül kérnem kell azt, hogy Isten formálja az életemet, ő vezesse az életemet, Nem, hogy ne szóljon bele senki az életembe, hanem mi minden nap, akár többször is behívjuk az életünkbe az Úr Jézust, és azt mondjuk, Uram, én csak elszúrni tudom a dolgokat, én csak felfordítani tudom, tönkretenni tudom az életemet, és ezért kérlek, gyere be te az életembe, és tegyél rendet az életemben. Azért, mert szeretnék áldásban élni. Nem szeretném ebben az évben is, vagy életem hátralevő részében, azt a káoszt, azt a felfordulást, amit nagy mértékben én idéztem elő saját magam számára. A mai napon egy olyan történelmi példát fogunk megnézni, amely abban az időben kalauzol vissza, amikor a zsidó nép a liberális, az öntörvényűség útját választotta, elutasította az Istennek a törvényeit, és minden feje tetejére állt. Ezt Isten már a törvény adáskor megmondta. Ha az én utamon fogsz járni, ha parancsolataimat megtartod, akkor áldás lesz az életeden. Áldás lesz egyénileg, áldás lesz a családodon, és áldás lesz a közösségen. Te a választott nép vagy, mondta a zsidóknak, én kiválasztottalak téged, de ugyanúgy, ahogy más népeket, téged is meg próbálni, büntetéssel foglak sújtani, akkor, hogyha eltérsz az én törvényeimtől. Hogyha azonban megmaradsz ezekben a törvényekben, akkor az én áldásom lesz rajtad, a kezem kísér, ha tűzben jársz, a tűz nem éget meg, ha vizen mész át, nem borítanak el a habok. Annyi gyönyörű ígérete volt az Istennek a zsidó nép számára, de a zsidó nép mégis a liberális utat választotta. pedig egyrészt azt, hogy olyan legyen, mint a többiek. Ha a többieknek királyuk van, akkor ők is királyt akartak. Ha a többiek bálvány szobrokat készítettek, és más isteneket imádtak, babiloni, föniciai, más népek isteneit, akkor ők is ezeket az isteneket akarták imádni. Ha a többiek megengedtek maguknak mindenféle szexuális szabadosságot, kultikus paráznaságot, más féktelen és Isten szempontjából tiltott és erköstelen dolgokat, akkor a zsidók is ezt akarták tenni. És lassan-lassan az anyagiasság, az erkölcsi romlás, a harag, a gyűlölet, a sok esetben a a gyilkosságok, a saját népen belüli feszültségek és a törzsek közötti versengések oda vezettek, hogy teljesen lezüllött az egész zsidó társadalom annyira, hogy már menthetetlen és javíthatatlan volt. Ez a liberalizmusnak a, a következménye. Amikor azt kezdjük hirdetni, hogy mindent szabad, akkor elindul az egész társadalom egy olyan erkölcsi lejtőn, ahol nincs megállás, mert ahol mindent szabad, az olyan, mint egy autó, amelynek nincs fékje. Nagyon jó, ha egy autó sebesen tud menni, de vannak olyan helyzetek, amikor fékezni kell azért, hogy az életet megvédjük. Egy olyan autó, amelyiken nincs fék, egy meredek lejtőn, a szalad, és azoknak is a halálát idézi elő, akik benne ülnek. Ugyanilyen a, a liberális média, a liberális gondolkodás. Nincs fék, nincs akadály, mindent szabad, mindent lehet. Amit az ember esze felér, azt tenni lehet, és nagyon kirívó esetekben, vannak még törvények, amelyek a, a gyilkosságot, a nagyméretű lopás, sikasztást büntetik, de más területen olyan szabadosság, olyan erkölcstelenség, olyan gátlástalanság van, amely ennek a jelenleg élő társadalomnak a biztos pusztulásához fog vezetni. Ezt tették a zsidók is. Teljesen kezükbe vették a sorsuk alakítását, és Istentől elfordultak. Mondhatnánk úgy is, hogy megfeledkeztek az Úrról. És ekkor következett be, ennek a nagy erkölcsi romlásnak a, a csúcsán következett be az, amit úgy nevezünk, hogy babiloni fogság. Ez első látásra egy nagy tragédia volt Izrael népe számára. A királyokat Elhurcolták, a templomot lerombolták. Az egész zsidó nép lényege, központi életfunkciója, mondjuk így, a zsidóságnak a szívverése az a Jeruzsálemi templom volt, és az Isten törvényeinek a megtartása. Amikor a Jeruzsálemi templomba megszűnt az Isten tisztelet, akkor tulajdonképpen a zsidó népnek, a léte szűnt meg. Nagyon érdekes, hogy mennyire meghatározza a zsidóságnak az identitását a templom, és főleg az Isten tisztelet. De ha kicsit belegondolunk, itt a mi vidékünkön is, konkrétabban kézdi és környékén, nagyon nagy mértékben befolyásolja még az embereknek a gondolkodását a vallási identitás. Az, hogy én katolikus vagyok, vagy református, vagy baptista, vagy pünkösdi, vagy adventista, az meghatározza azt, hogy én ki vagyok. Hogyha holnap betiltanák a kultuszt, az Isten ha megszüntetnének törvényel, vagy betiltanának mindenféle vallást, mondjuk úgy eltörölnék a vallásokat, akkor az emberek nagy része úgy érezné, hogy a lényének egy részétől fosztották meg az identitásától. És így voltak a zsidók is. Amikor fogságra mentek, elhurcolták őket, akkor a legnagyobb fájdalmuk nem is az volt, hogy a a fogságba kell menni, mert ők túlélték, és ott is meggazdagodtak, és vezető pozíciókba kerültek sokan hanem az volt a legnagyobb fájdalmuk, hogy nem mehetnek el Jeruzsálembe, nem gyakorolhatják az Isten tiszteletet, nem lehetnek ott a templom közelségében. Isten 70 évig tartotta fogságban az ő népét, pont azért, hogy megérezzék, megtapasztalják, rájöjjenek arra, hogy milyen is Istentől elszakadni. Mi, hova vezet az, amikor az ő törvényeit nem tartják be? Hogy mire képes az ember önerőből? És rá kellett jönni ott a fogság napjaiban, hogy szükségük van az Istenre. Hogy ahhoz, hogy normális, kiegyensúlyozott, mondjuk így boldog élete legyen ennek a népnek, ahhoz szüksége van az Istenre, szüksége van az Isten igényének a megtartására, Egyéni szempontból is, családi szempontból és a közösség szempontjából is. Most ez az, amit ebben az évben nekünk is el kell döntenünk. Hogy azok, akik a liberális elveket vallják, akik a mindent szabad, senki ne szóljon bele az életembe elveit vallják, azok szeretnének továbbra is, szeretnének e továbbra is ezen az úton haladni, és figyelmeztetek mindenkit, hogy ez az út biztos a romlásba vezet. Amikor felfüggesztjük Isten törvényeit, amelyeket az egyén életünkre nézve adott ki, a családi életre, a közösség életre nézve, akkor elkezdődik a romlás. Elindul a lejtőn, az autónk, és nincs fék, Amelyen megállítsuk vagy lassítsuk ezt a romlást. Nagyon sok ember az elmúlt években hatalmas romlást tapasztalt az életében. Anyagilag jobban élünk, mint valaha, bármikor. Sokkal több lehetőség van annak, aki dolgozni akar, pénzt akar keresni, házat akar építeni, autót vásárolni. Sokkal több lehetőség van, mint az elmúlt kétezer évben, bármikor is. És az az érdekes, hogy ezek a nagy lehetőségek nem hozták el az emberiségnek a várva várt boldogságát. A szabadság, az, hogy ne szóljon bele senki az életembe, az nem tette boldogabbá az embereket, még ha úgy tűnt, hogy az is lesz. Hanem mit idézett elő. A törvények, az erkölcsi törvények sorozatos áthágása egyre rosszabbá és rosszabbá, egyre nyomorultabbá tette és teszi, itt kézdi széken is az emberek életét. Nagyon sok szenvedő ember ül az új, drága autókban. Nagyon sok szenvedő ember néz ki a frissen épült vagy frissen felújított drága pénzen, megvásárolt nagy házakból. Nagyon sok boldogtalan, szenvedő ember van, bárhova megyünk, bármelyik faluba vagy városba. Azt látjuk, hogy a liberális gondolkodás nem tette, és nem fogja soha boldogá tenni az embereket. Mert ha nincsenek határok, nincsenek korlátok, ha mindent szabad, akkor olyan sérülések jönnek létre lelkitéren, egymást megbántják, egymást becsapják, megcsalják, átverik az emberek, és leginkább a bizalom sérül, a szeretet és a bizalom sérül, és hogyha ezek sérültek, akkor mindegy, hogy mennyi pénz van a számládon, hogy milyen autód van, hogy mekkora házad van. Ennek az évnek a nagy kihívása az, hogy ön melyik úton fog járni, hogy rendbe akarja-e hozni az életét hogy szeretne továbbra is a saját esze szerint a romlásba, a lejtőn haladni, vagy pedig eldönti, úgy, ahogy a zsidó nép is a fogságból való hazatéréskor, látva a saját életének, az élet színterének a romjait, eldönti, hogy vissza kell térnie az Istenhez, vagy oda kell fordulnia az Istenhez, és ha sokszor kemény, drasztikus, változtatásokat is kell tenni, de hogyha életben akar maradni ön, a családja vagy a közössége, akkor kénytelenek az Isten útjára állni, és az Isten törvényeihez ragaszkodni, vagy visszatérni, vagy elkezdeni megtartani ezeket. A Nehémiás könyve, a Szentírás egyik történelmi könyve az Ószövetségben, arról számol be, hogy amikor a nép visszatért a babiloni fogságból a saját hazájába, akkor ott ültek a saját nemzeti létüknek a romjain, látták Jeruzsálem városát teljesen feldúlva, romokban heberve a várfal, a templom, a jeruzsálemi templom. Látták azt, hogy a nép mennyire le van zülve, össze van keveredve idegen népekkel, az Isten tisztelet megszűnt, és ebből mennyi konkrét nyomorúság származott, és rájöttek arra, hogy Isten nélkül nem lehet tovább. Ez az, amire a mi népünknek is rá kellene jönnie. Persze most mindenki azt mondta, no, hát itt mindenki keresztény, mindenki vallásos, itt mindenki az Isten törvényét helyezi előtérbe de a valóságban mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van. Van még egy vallásos máz, vannak még üres szertartások, vannak még um, hazugságok, amelyeket saját magunknak mondunk, vagy embertársainkat áltatjuk ezekkel, zajlik még isten tisztelet, van vallástanítás az iskolákban, de a kézdiszéki polgárok nagy részének a szíve, elfordult az Isten törvényétől, és eluralkodott rajtunk ez a gondolkodás, hogy az én életem, ne szóljon bele senki, nincs szükségem sem tanácsra, nincs szükségem változtatásra, és legfőképpen arra nincs szükségem, hogy az Isten megmondja nekem, hogy mit tegyek. Ez egy liberális, humanista, emberközpontú felfogás, amelynek a központjába saját magunkat állítjuk, és igazából nagyon gyakran halljuk már itt is azt a kijelentést, hogy én saját magamban hiszek. És ezt nevezi úgy a pszichológia és a teológia is, hogy önimádat. Saját magunk köré alakítunk ki egy vallást, és ennek a vallásnak a központjában önmagunk vagyunk. És ezen kell nekünk változtatni, ha azt akarjuk, hogy más legyen az életünk, hogy más legyen a családunk, hogy más legyen ez a kézdiszéki társadalom. És ennek a lényege, a változtatás legfontosabb módja, legfontosabb gondolat, amit ki kell cserélnünk az agyunkban, az az, hogy nem én vagyok, az, hogy kicserélem azt a gondolatot, hogy én vagyok a magam ura, a magam istene, saját magamban hiszek, kicserélem arra a gondolatra, hogy igen, van felettem egy mindenható, van felettem egy teremtő, van az életemben az Úr Jézus, az Isten szent fia, bennem lakik Isten szent lelke, és én nem a magam esze a szerint akarok cselekedni, nem a saját utamon akarok járni, hanem azt akarom tenni, életem hátalevő részében, ami az Isten akarata, az Isten törvényét akarom megtartani. Értsük meg, hogy ez nem Istennek jó. Ő nagyon jól megvan nélkülünk is, nagyon jól megvan úgy is, hogy nincs ránk szüksége, nem Mi teszünk egy szívességet Istennek azzal, hogy megtartjuk kényszerből nyögve, nyelősen egy-egy törvényét, és közben állandóan zúgolódunk, hogy ez se szabad, az se szabad, miért kell így tenni, mire jó ez az egész. Fel kell adni a liberális gondolkodást, az én központú, önmegvalósító gondolkodást ahhoz, hogy az életünk a helyes Vágásba, kerékvágásba álljon, és hogy áldás jöjjön be az életünkre. Amikor hazajött a zsidó nép a babiloni fogságból, akkor nehémiás, mint politikai vezető felkaroltam, és egyre jobban erőltettem, mondjuk így, sokszor valójában kényszerítette is, azt, hogy a nép visszatérjen az Isten törvényeihez. És így első ízben három dolgot említ meg a Nehémiás könyvének utolsó része, a tizenharmadik rész, amelyben, ha mi is járnánk, ha ezeket mi is megtartanánk, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal boldogabb, jobb lehetne nagyon sok embernek az élete, aki most küzd és szenved a saját kapzsisága, vagy saját féktelensége miatt. Az egyik dolog, amit Nehémiás állított, az a pénzkezelés terén, az Isten, szerinti, az Isten szerinti pénzzel való gazdálkodás. És ennek egy nagyon fontos eleme, az a tizednek a törvénye. Isten azt mondta, hogy a 12 törzsből az egyik törzs, a Léviták törzse, az legyen a papi törzs, neki szentelt, neki számára elkülönített törzs, és ennek a papi a jövedelmét a nép, vagyis a többi 11 törzsnek az adományai teszik ki. Minden Izraelitának kötelessége volt, feladata volt, Istentől kapott parancsa volt, minden jövedelmének a tizedét Isten céljaira felajánlani arra, hogy az Isten tisztelet működjön, hogy az Isten tisztelet tudjon a lehető legjobb, legminőségibb, legőszintébb lenni. Ehhez szükség volt arra, hogy a, a léviták ne gazdálkodással, kereskedéssel, más ö, élettevékenységekkel foglalkozzanak, hanem teljesen, oda szánják magukat, az idejüket az Isten szolgálatára. És Isten úgy parancsolta, hogy minden zsidó családnak a jövedelme tizedét be kellett adnia a templom, a kultus számára. Ez egyrészt megélhetést biztosította a papok számára, másrészt pedig az Isten igényének a terjedését, az Isten törvényeinek a, a tanítását tette lehetővé. Amikor a zsidó nép elmulasztotta a tized, a befizetését, akkor nem csak egy szellemi törvényt szegett meg, nem csak egy esküjét szegte meg, és Isten szemében vált komolytalanná, hit szegővé, hanem ellehetetlenítette a kultusznak a tisztaságát. A léviták, a papok kénytelenek voltak más foglalkozás után nézni, hogy eltarthassák a családjaikat, a családjukat. Éppen ezért megromlott az Isten tisztelet. Már nem annyi időt szántak a tanulásra, tanításra, az Istennel való közösségre, amennyit kellett volna, mert egyszerűen a megélhetésükért kellett megküzdjenek. És Nehémiás, mint a vezetője rájött arra, hogyha... Nem zajlik megfelelő istentisztelet, akkor az nem kedves az Isten előtt. Hogyha a tanítóknak nem lesz elég idejük, hogy a a tanítványokkal, gyerekekkel vagy felnőttekkel foglalkozzanak, akkor erkölcsileg is leromlik a társadalom. És ezért az egyik legfontosabb intézkedés, amit mai napig is nagyon sokan vitatnak, hogy így kell-e vagy nem így kell, vagy mire jó az egész, hogy minek kell az egyháznak, a gyülekezetnek adakozni, miért gazdagítsuk a papot és hasonló liberális gondolkodású egyének megnyilvánulásaim. Ezért az első intézkedés, amit Nehémiás tett, vagy az első között volt, az, hogy a, a tizedet újra behozta gyakorlatba, a tized fizetését, Megszervezte központilag, ellenőrizte, és nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minden zsidó család beszolgáltassa a jövedelmének a tizedét. Most mire jó ez nekünk, hogyha mi ezt tesszük? Nem azt mondom, hogy jelenleg is ez a rendelkezés van érvényben, mert Jézus, mint az új szövetség nagy tanítója, nem kötelezte és erőltette a tized fizetést. Ők maguk tizedet fizettek, ő is tanítványai, de nem tette ezt kötelezővé a keresztények számára is. Viszont, mint ószövetségi rendelkezés, és mint egy konkrét meghatározása annak, hogy, hogy, hogy hogyan engedelmeskedünk az Istennek, hogy hogyan osztjuk be a, a vagyonunkat, a pénzünket, hogy ezzel az Isten munkáját, az Isten országának a növekedését támogassuk, ez nemcsak, hogy nagy áldást hoz az életünkbe, hanem biztosítja a gyülekezetnek is a fennmaradását és Isten országának a, a terjedését segíti elő. Ezért, mint első, gondolatot, vagy első intézkedést, amit önnek is meg kellene tennie, ha még nem tette meg, ajánlom mindenkinek figyelmébe az Isten akaratához való visszatérésnek az első mozzanataként az Isten iránti anyagi engedelmességet. Ha egy olyan gyülekezethez tartozunk, ahol látjuk, hogy a pénzt jó célokra költik el, hogy a lelkész komolyan veszi az ige hirdetését, a, az emberek megtérését, a gyülekezeti munkát, akkor nekünk mindenképp ezt jó lélekkel, és minél nagyobb mértékben támogatnunk kell. Ebbe érdemes befektetni. Ez nem csak a, a saját életünkbe hoz be áldást, hanem az egész közösségünket megváltoztatja az, hogyha emberek... A kisebb vagy nagyobb csoportja elkezd az Isten igéje szerint élni. De ahhoz, hogy így éljenek, ahhoz kell hallják az Isten igét, És ahhoz, hogy hallják, ahhoz valaki kell tanítsa azt. Elhíreztelték faluban az elmúlt év során, hogy hát ez egy olyan kicsi városnegyed, itt nincs is szükség papra. Minek van itt ez a pap? Nem is tudjuk megfizetni, nincs rá szükség. Amikor így kezdünk gondolkozni, akkor ez már a a végsőkig fokozott liberalizmus. Vajon valóban nincs szükség az Isten igéjére? Nincs szükség arra, hogy hétről hétre hangozzon az Isten tanítása? De bizony szükség van. Mert az a társadalom, ahol megszűnik az ige hirdetése, ahol a pap más foglalkozás után kell nézzen, mert az emberek szívéből kihalta az áldozatkészség, az a társadalom az egy olyan erkölcsi lejtőn zuhan, és ahol ahol nincs megállás, ahol minden szabad lesz, és ahol annyira elfajulnak a dolgok, hogy az emberek egymást nem csak gyűlölik, hanem képesek lesznek tenni is egymás ellen, a verekedéstől akár a gyilkosságig minden elképzelhető van szükség az Isten igéjére, van szükség arra, hogy Isten igéjét mi maguk is mi magunk is támogassuk, vagy úgy, hogy személyesen hirdetjük, vagy úgy, hogy adakozunk arra célra, hogy mások hirdessék az Isten igéjét. Azt kívánom önnek, hogy ez az év legyen az Isten törvényeihez való visszatérésnek, vagy megtérésnek az éve. Lássa be, hogy a liberális, mindent szabad, senki ne szóljon bele az életembe gondolkodás, az pusztulásba, nyomorúságba, és végül halálba, időnap előtti elhalálozáshoz vezet. A keresztény életnek a komolyan vétele pedig már itt a Földön sok áldást hozhat önre, a családjára, a közösségére. Érdemes ezt komolyan venni, érdemes ebbe anyagiakat is befektetni, érdemes az Isten ügyét támogatni, az Isten igényének a hirdetését anyagilag is szorgalmazni, mert ez mind-mind pozitív, jóirányú, megelevenítő hatással van mindazokra, akik hallgatják, akik részesülnek belőle. Isten áldja minnyájukat, önök Raff Robertet hallották, és ez az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadás.